0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. E, yoğun gündeminin içerisinde uzun hikayede e, mümkün olduğu kadar tek başına yapacağım programları yapıyorum demiştim. Bir süredir e, gene bu hafta devam edeceğim. Geçen hafta aslında bahar bahar psikolojisini konuşmuştuk. Bu hafta da uzatalım. Çünkü aslında e, en yakın zamanda Igor Stravinsky'nin Bahar Ayini üzerine önemli bir program yapmayı düşünüyorum. Niye önemli diyorum şimdiden? Programın öneminden değil de Bahar Ayini'nin öneminden bahsetmek için bunu söylüyorum. Çünkü hem aslında opera tarihi, bale tarihi, sahne sanatları tarihi açısından çok önemli bir eserden bahsediyoruz. Hem de bir o kadar da aslında müzik formları itibariyle de çok önemli değişikliklere yol açmış. Hatta birçok açıdan da devrim, müzik devrimi olarak kabul edilen, kimilerine göre 20. yüzyılın en en önemli eseri olarak kabul edilen Bahar Ayni aslında çok gerçekten önemli. Fakat benim durduğum açıdan yani kognitif, nöromüzikolojik açıdan baktığımda da Bahar Ayni'nde kullanılan e, akorlar, ritimler, poliritmik öğeler, seçilen enstrümanlar aslında e, belki de e, i̇lk defa müziği çok daha fazla görsel olarak e, imajine edebileceğimiz, hayalini kurabileceğimiz e, görsel malzemelere de sahip. Bununla ilgili ne demek istediğimi e, iyi anlatabilmek için nasıl e, konuyu açabilirim, nasıl geliştirebilirim diye düşünürken daha önceden görmediğim fakat çok güzel bir şeye rastladım. Kendi Twitter hesabımda da onun e, resmini kullandım. E, i̇ki tane örneği var. Yani aslında e, grafik... E, Bahar haini ve grafik derseniz ya da işte Right of Spring in Graphic Animation derseniz YouTube'da 2-3 tane video göreceksiniz. Tabii o videolarda sadece bir grafik animasyondan bahsediyorum. Bu grafik animasyonla birlikte hem notaların tek tek yükselip alçaldığında hem de ritmik olarak konfigürasyonlarının görsel olarak görülmesinde hem de seçilen enstrümana göre farklı renklerle ve o enstrümanların dinamiklerine, işte uyguladığı stakatosundan, e, legatosundan ya da işte portamentosundan e, farklı müzikal dinamik e, özelliklerine e, bir sürü parametreyi görsel olarak vermişler. Ben bugün e, Bahar Ayni'nin e, New York Filarmoni Dinleteceğim size ben o yorumu açıkçası beğeniyorum ama hani çok klasik olarak Berlin Filharmoni'nin de çok önde gelen yorumları var ama ben New York Filharmoni'yi seçeceğim benim de en sevdiğim yorum o fakat bugün dinledikten sonra arabada evde belki hani dikkatinizi toparlayamayabilirsiniz belki ama olur da aklınızda kalsın. Bahar ayinini çok sakin, dingin olduğunuz bir zamanda biraz da işte hikayesiyle birleştirerek dinlemenizde fayda var. Çünkü bu eserin sadece müzik tarihinde, sanat tarihindeki önemi bir yana koyarak söylüyorum. Aynı zamanda provoke ettiği duygular açısından da çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Şimdi eserin toplamı yaklaşık yarım saat gibi bir şey. Dolayısıyla... Yani 30-32 dakikalara kadar gidiyor. Dolayısıyla tamamını e, dinlemekte fayda var. Fakat e, dediğim gibi bugün kaçırırsanız ya da işte başka bir zaman e, daha dikkatli olduğunuzu düşündüğünüz bir anda tekrar etmek isterseniz e, o grafik animasyondan da bir kere dinlemenizi tavsiye ederim. E, müzisyen olsanız da olmasanız da ben açıkçası çok beğendim. Çünkü e, aslında seslerin... Bizde yarattığı duyguların biyokimyasallarını uzunca bir süre anlattım, anlatıyorum. Her özel programda da bunlara değiniyorum. Fakat seslerle grafik animasyonları üst üste koyduğunuzda, bunun çalışması yapıldı mı bilmiyorum, ben görmedim ama üst üste koyduğunuzda aslında duymayı çok enhance eden, yani duymayı güçlendiren, güçlü hale getiren, daha iyi duymamıza yol açan bir takım uyarılar olduğunu düşünüyorum. Bu tamamen benim fikrim ama eminim bu konuda bir çalışma yapılmıştır. Ee, şöyle bir baktım, bulamadım. Fakat e, yapılmamış olsa dahi e, bu konuda çalışan birisi olarak söylüyorum ki bahar ailenini biliyor olsanız da daha önceden e, bir de bu grafik animasyonlarla dinlediğinizde e, o görsellerin sizin aslında iyi bir kulaklık kullanın mutlaka ya da iyi bir ses sistemi yani müzikten hoşlanıyorsanız oraya yatır mutlaka yapın. E, neyse, e, o müziği dinlediğinizde görseller sizi e, hem e, Bahar Hayni gibi son derece etmik, son derece e, aslında dezonans yani ahengsiz diye düşünülen bir, bir sürü e, yan yana gelmesi çok zor. Akorların bir araya geldiği, yani dinlemesi aslında biraz da zoru sayılabilen bir eseri e, dinlerken e, fazlasıyla farklı şeyler hissedeceğinizi düşünüyorum. O yüzden ee, buradan size haber vermiş olayım. Ben çok yararlandım. Hatta e, aynı zamanda profesyonel bir müzisyen olmama rağmen bir de grafik animasyonla dinlediğimde son derece farklı şeyler hissettiğimi söyleyeyim. Neden farklı şeyler hissettiğimi ve de bu e, Bahar Ayni'nin e, psikolojik e, özelliklerini e, bambaşka bir programda tekrar yapacağım. Fakat olur da bu programı sık dinliyorsanız e, dediğim gibi unutmayın. Ee, şöyle bir dikkatinizi vereceğiniz bir yarım saat içerisinde e, bu eseri bir de böyle dinleyin göreceksiniz daha önceden dinlemediyseniz bir kere de çok güzel e, aklınızda kalacak ve de e, size tuhaf fikirler verecek bir müzikle karşı karşıya olduğunuzu göreceksiniz dinlediyseniz de e, daha önce çok üst düzey bir profesyonel müzisyen orkestra şefi değilseniz o zaman zaten belki bütün ayrıntıları görmüşsünüzdür ama eğer öyle değilseniz o zaman e, daha önceden dinlemiş olduğunuz eserin e, görsel grafik tasarımını yapan kişiden yola çıkarak e, daha kristalize duymaya başlayacaksınız. Çünkü... Daha önceki programlardan özellikle sinestetik durumlardan bahsettiğim zaman bazı insanlar için müzik e, ne kadar karmaşıklaşırsa hem poliritmik açıdan hem e, armonik açıdan ne kadar karmaşık hale gelirse e, o anda real time yani dinlendiği anda proses edilmesinde oldukça büyük zorluklar yaratabiliyor fakat görsel efektlerle. Ben bunu e, denedim. Gerçekten de e, mesela çok basit bir 3-4'lük üç, üç zamanlı bir dans düşünelim. E, Viles olabilir, miniyo olabilir, her neyse. 3-4 e, üç, üç zamanlı bir dansı eğer çocuklar e, grafik olarak bir üçgen düşünün ve üçgenin de 3 e, üç tane, üç kenarının da farklı renkte olduğunu düşünelim. Mesela işte e, son kenarı yeşil olsun o e, aşağıdaki e, Paralel olan ikinci çubuk kırmızı olsun diğer yukarı çıkan da başka bir mavi olsun mesela şimdi e, za, e, belirli bir zamanda mesela işte tık tık tık tık giden bir zamanda yaklaşık 72-80 metronomluk bir zamanda eğer Yeşil yanıyorsa sonra kırmızı sonra mavi yanıyorsa yani görsel olarak başka bir input daha giriyorsa bu sefer e, üç dörtlük bir şey çalmak isteyen çalan bir çocuğun e, metronomu e, çok daha iyi takip ettiğini görüyoruz. Yani metronomun e, kaynağı ses çünkü biz ona tık tık tık, tık diye duyuyoruz ama e, yeni aplikasyonlarda aynı zamanda görsel bir mesaj da var biliyorsunuz aynı zamanda bir, bir şey yanıp sönüyor. E, fakat yanıp sönmeden ziyade bir geometrik şeklin kenarlarının e, renk olarak parlayıp sönmesi, tıkla asosiye edeceğimiz zamandan bahsediyorum, e, çocuklarda e, bir senkronizasyon sağlamlığına ve e, dolayısıyla da çaldıkları parçayı çok daha sağlam bir e, tempoda çaldığını gösteriyor. Bu ne demektir? Bu tabii ki sinestetik bir durum. Aslında e, görsel olarak, biz ayak seslerini duymasak da örneğin camdan dışarı bakıyoruz diyelim ve bir kilometre öteden birisi yürüyor. Biz o kişinin yürüyüşüne bakarak ayaklarının yere değdiği anları elimizle çırparak senkronize edebiliriz. Bunun için bizim o kişinin ayak seslerini duymamız gerekmiyor. Bu önemli bir özellik. İşte e, görsel olarak senkronize ettiğimiz herhangi bir şeyi harekete çevirdiğimiz zaman mesela el çarpma, çırpma olabilir ya da bir enstrüman çalma olabilir ya da işte bir davul gibi eli e, tep olarak masaya vurmak olabilir. Fark etmez. Burada dikkat edildiyse ne oluyor? Aslında bir görsel e, malzemeyi işitsel bir malzemeye çeviriyoruz. İki farklı kaynak kullanmış oluyoruz. Birisinde auditory cortex, görme merkezi ha- harekete geçiyor. Tabii çok daha fazla yerlerde e, harekete geçiyor ama çok kabaca söylüyorum. E, onu sese dönüştürdüğümüzde sensory motor, motor cortex ve işitme e, bölgeleri de uyarılıyor. Ama işin içinde görsellik varsa bu defa e, yük Bilişsel yük düşüyor. Yani görsel olarak herhangi bir uyaranın zamandaki bölünmelerini görebiliyorsak sesini duymadan bile o zaman biz bunu çok rahatlıkla e, sese dönüştürmede yani işitsel bir e, sorsa dönüştürmekte kaynak, kaynağa dönüştürmekte hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. Bu tabii ki çok e, hani şaşırılacak bir durum değil. Fakat çok şimdi bugün dinleyeceğimiz bahar ayininde olduğu gibi son derece karmaşık. Öyle ki biraz sonra belki bir iki ayrıntısını veririm öyle ki 20. yüzyılın en önemli eseri olma ihtimali aslında o bütün avantgarde dünyanın üzerine inanılmaz kakışmaların eklendi ritmik olarak inanılmaz son derece ters akorların ki bugün hala o akorların isimleri bile isimleriyle alınıyor işte işte Petrushka akoru ya da Augurs akoru gibi son derece taban tabana zıt sayılabilecek yani aynı anda tınladığında bizi çok şaşırtacak gerecek çözülmeyi bekleyecek bir takım duygulara iten akorlardan bahsediyorum ki bu akorların dediğim gibi burada yani Bahar Ayni'nde fazlasıyla kullanıldığını biliyoruz ki zaten bu Stravinsky'nin tahammüden yaptığı bir şey ama bu tabii hani e, o kadar birbirine ters akorlardan bahsediyoruz ki bu mesela e, örnek vereyim müzisyen olan Fabemol bemol majörün e, tiryadını düşünün ve mi bemol dominant yedilinin aynı anda tınladığını düşünün. Yani evde bir müzik aleti varsa bunu deneyebilirsiniz. Ya da işte do majörle fa Diyez majörü aynı anda tınlattığınız zaman çok gergin bir şey çıkıyor ortaya ve o e, gerginliğin çözülmesini bekliyorsunuz ama işte o o müthiş gerginlikleri çözmek yerine poliritmik sekanslarla bunu sürekli öteleyen, çözülmeyi sürekli öteleyen, hem germesine rağmen hem de tatminsiz bırakmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Ama bütün bu müziko-psikolojik faktörleri ayrı bir programda ele alacağım, söz veriyorum. Çünkü bunu yazmak da istiyorum ben. Bugüne kadar bahar ailenin kaynaklarında genelde daha çok müzik tarihi açısından ele alındığını görüyorum. Evet, biraz müzikle de e, müziğin kendi parametreleri kullanılarak da anlatılmış. Ama ben iki tane kaynak buldum Türkçe'de. E, bugün onlardan da yararlanıyorum aslında. Alan Matalo'nun e, yazdığı bir yazı. 20. yüzyılın en önemli müzik eseri, Bahar Ayini diye bir başlık koymuş. Ve bu Sanat, Aks, sanat, atı, sanat Ataks diye bir yazı. E, platformda sanat dergisi ya da platformda da yayınlanmış ki 2013'te yayınlanmış. Muhtemelen tabii 100. yılında yazıldığını düşünürsek 1913'ten 2013'te yazılmış. Onu okuyabilirsiniz. Alan Matalo'nun yazısıyla çıkmış. Tanımıyorum kendisini ama gayet güzel topladığını düşünüyorum. Ona baktım. Bir de aynı şekilde Bahar aynı Diyakilev'in e, bahar e, aynı bale tarihinin en epik macerası olarak diye bir başlık atmış. O da Ayda Tuna'ya ait. O da 2017'de yazılmış. Bu her iki kaynakta internette mevcut. Ben bugün konuşurken onlara bakıyorum. Onlar neleri kapsamış diye. Bu ikisine rastladım çünkü. Ama onları alıntılamam gerekiyor. O yüzden tekrar edeyim. Hem de e, bu konuda e, ilginizi çekiyorsa okuyabilirsiniz. Dediğim gibi e, Sanat Atax. Sanat ataks platformunda Alan Matalon 20. yüzyılın en önemli müzik eseri Bahar Aini başlığına artmış. Ayda Tuna'da Bahar Aini Diagilev'in balet tarihindeki epik macerası başlığıyla çıkmış ki bu da sanat ve müzik eğitim araştırma E dergisi kapsamında 5. sayı Temmuz 2017'de çıkmış. Bütün bu künyeleri de verelim. Bu çalışan e, araştırmacı, sanatçı, e, bilim insanlara saygısızlık etmemek adına. Dolayısıyla ben hem oradan yararlanıyorum ama bu bir open source olarak internette var. Rahatlıkla e, okuyabilirsiniz bugünkü bahar ayin için. Ama ben tekrar toparlayacak olursam bahar ayininde e, çok önemli e, bir sanat tarihinden çok önemli e, özellikler görüyorum. Benim bu müziğe olan ilgim e, çok önceleri başladı. E, sonrasında e, ne yalan söyleyeyim, e, bu programı daha bundan 3-4 yıl önce yapacaktım bir bahar programında. Fakat o zaman şey diye düşündüm. Şimdi çok uzun bir e, müzik. Yani yaklaşık işte reklamları, girişi, çıkışı çıkar- çıkarırsak eğer yaklaşık 50 dakikalık bir uzun hikaye programının işte 30-35 dakikasını müziğe ayırmak birazcık fazla oluyor. Çünkü sonuçta Açık Radyo'nun klasik müzik programları var. Dolayısıyla klasik müzik programlarında bu hem işleniyor hem de baştan sona çalıyor. Bunu bir de benim yapmam... E, çok da doğru olmayabilirdi. O yüzden ertelemiştim. Fakat bugün şimdi e, bahar gelsin istiyoruz diye biraz da onu e, Igor Stravinsky ile çağıralım. Hem o açıdan istiyorum. E, o Öyle bir e, bağlantı kuruyorum. Ama diğer yandan geçtiğimiz yıllarda hiç düşünmediğim şeyi düşündüm. Bunu da bana düşündüren şey işte bu e, grafik animasyonla bir daha dinlemem oldu. Gerçekten de çok daha iyi anladığımı düşünüyorum müziği. Ee, ve buradan çıkarttığımda şeyler var. Şimdi bunların en bir tane en önemlisi, tabii ki e, bu hani Orhan Veli'nin bir şiirinde dediği gibi onda da sanat tarihçisi yazsın gibi olacak ama e, konuyla ilgili müzikal, bale e, tarihi açındaki önemini zaten e, benim çok fazla anlatmak gibi bir niyetim yok. Hem benim alanım değil hem de. E, yapılıyor zaten. Hem de artık bu tür konuları yani müzikolojinin tarihli olan e, tarihi ele aldığı e, bölümleri alanlarını e, artık bugünkü e, internet çağında her türlü bulabiliriz. Dolayısıyla bunun için bir radyo programına ya da işte bir özellikli e, bir kişinin bunu anlatmasına gerek yok. Vakit kaybı olur. Ama e, hakikaten de belki ee, benim bakış açımdan önemli olan e, Rus balesi için sergiyi Diaghilev'in e, Stravinsky'e işte sipariş edilen yani bu bahar ayını e, ilk defa dinlemek için gidiyor Diagilev. hani nasıl oluyor nasıl gidiyor diye e, Stravinsky de piyanosuna oturuyor ve henüz son almamış tabi sonuçta bir orkestrasyon yapılacak ki orada da bir takım tartışmalar çıkmış Stravinsky bunu piyano da e, Demonstre ettikten sonra daha küçük bir orkestra düşürürken biraz da Diagilev'in Di, ittirmesiyle daha büyük bir orkestraya alınmış. Çünkü Diagilev zaten Paris'te ortalığı birbirine katan bir koreograf. E, zaten son derece e, özellikle bir eseri satma noktasında, satış yapma e, bağlamında çok başarılı. Dolayısıyla... E, daha büyük orkestra ve herkese şaşırtacak bir şey peşinde. Zaten daha önceki eserleriyle de büyük başarılar kazanmış diye gilev ki Paris'te yapılıyor bu. Paris'te 1900'lü yılların başında onlarda 20'lerde çok büyük bir sanat ortamının olduğunu söyleyelim. Ama ondan önce dediğim gibi hani işte müzikal diline sahip ve aşina diye gilevden bahsediyoruz. Daha önceki iki... Siparişi Stravinsky'e yapılmış, birisi Ateş Kuşu, birisi Pet- Petruşka'da e, çok daha farkında olduğu için diye Burada da böyle bir şey beklerken birdenbire işte Stravinsky oturuyor piyanının başına ve de e, gerçekten daha da alışılmadık melodileri ve armonileri son derece ilgiyle e, ve de bir, bir o kadar da şaşırarak dinliyor. E, ta ki besteci balenin ikinci bölümüne gelene kadar istemiş ki birdenbire altı notadan oluşan ve o zamana kadar duyulmamış dezenanstaki bir akoru ardarda arda çalmaya başlıyor. İşte bu biraz önce bahsettiğim F# majör ile işte Mi bemol e, dominantedilisini üst üste getiriyor ve hala işte bu Ağustos e, Augurus e, akoru olarak biliniyor. Son derece ayengsiz gelebilir ama Diagilev'in kulaklarını bile rahatsız ediyor ki Diagilev İstiyor böyle şeyleri çünkü şimdiye kadar hiç duymadığınız inanılmaz bir eser geliyor diye satıyor eseri çünkü eserlerini ve o zamanın parisi de buna çok alışkın hatta bunu istiyor. Daha avangard, daha yeni bir şey, daha işte rahatsız da etse, hoşa da gitmese bambaşka bir şey bekliyorlar. Dolayısıyla buradaki bu e, uyumsuzluk, dizonans, ahengsizlik diye ilgili bir e, bile rahatsız edebilecek kadar fazlayken e, burada tabii... Bu e, birleştirilen iki birbirine tamamen zıt, aslında biraz da birbirine yakın olmasından zıt e, akor e, birdenbire tabi bambaşka bir çalışma yaratıyor. Ve üzerine de çok fazla sayıda e, garip ritmik vurgular uyguluyor. Tabi işte Diagilev'de dayanamıyor son diyor ki ya bu nereye kadar devam edecek de sonuna kadar diyor. Ve gerçekten de bu akor toplam yaklaşık olarak Augurus akorunu 200 defa, defa duyuyoruz. Şimdi burada e, peki bu e, ya bu arada tabi bunu Debussy de dinliyor ilk gösteriminde Paris'te, e, 1913'te ve debüsü bile hayranlık içerisinde böyle bir hani e, anarşist müziğin vahşi derecede güzelliğin e, olabileceğine kendisi bile inanamıyor ki e, Debussy'nin de çok ne kadar e, önemli bir besteci olduğunu söylemeye gerek yok. Fakat tekrar edelim yani burada ee, bütün yani Şanzelize Tiyatrosu'nda 29 Mayıs akşamı e, bu ilk gösterim yapıldığında e, Diagilev'in de müthiş bir pazarlaması var. Tabi işte şimdi arkadaş duymadığın şeyleri duyacaksınız şöyle olacak böyle olacak falan e, ve öyle insanlar geliyor ki bu yani sadece Debussy değil aynı zamanda yani Maurizio, Raveli, Camille Saint-Saëns gibi e, inanılmaz insanlar geliyor. Yani Marcel Proust, Pablo Picasso'yu, Gethurt Stein'i, e, Jean Cocteau'yu falan saymıyorum bile. Dolayısıyla inanılmaz bir gösteri. E, bütün bu e, 20. yüzyılın en büyük eseri denmesinin sebebi aslında pazarlamasının, o sıra, o yıldan bahsediyorum, e, etkisi var. Fakat sonra tekrar tekrar e, eser analizlere tabi tutuluyor. Ben de işte o analizi e, kognitif nöro-müzikoloji bağlamında e, yapacağım. Ona çalışıyorum. Ama bugün e, dinleyelim. Dediğim gibi ben bugün onu New York Filharmonie'den e, tercih ediyorum. Fakat unutmayın, başta da anlattığım gibi e, görsel efektlerin özellikle de müziğin ritmik orkestrasyon ve de dinamik unsurlarını, bu parametreleri e, animasyona e, aktarabilmiş olanların son derece e, güzel şeyler yarattığını düşünüyorum ve de müziği dinlemede, ilk dinleyişte de olabilir, sonraki dinleyişlerde de olabilir, yeni şeyler duymaya yol açtığını dinliyorum. Bugünkü programda özellikle bunun altını çizmek isterim. Mutlaka dinleyin, fikirlerinizi de bana aktarın. Çünkü ben bunun işte nöro müzikolojik yorumunu yazarken ve de bu programda paylaşırken sizlere o animasyonla birleştirerek görsel animasyonun, ee, nasıl bir e, sinestet analize yol açtığını anlatacağım. Ama gelin dinleyelim Igor Stravinsky'nin 20. yüzyılın en önemli eseri olarak birçok kişinin üzerinde anlaştığı bahar ailenini New York Filarmoni'den e, zaten belki de sonunda birkaç dakikamız kalır. Igor Stravinsky'nin Bahar Aynını New York Filharmoni'den dinledik. Gerçekten de çok çok ilginç bir eser. Eğer vaktiniz olursa bu esere tekrar bu defa YouTube'da Graphic Animation Riot of Spring Igor Stravinsky yazarak lütfen bir de serederek o animasyonları serederek dinleyin. Benim tercih ettiğim animasyonun e, Twitter hesabımda resmini koydum. E, aynı resmi bu biraz önce dediğim gibi bahar ayni grafik animasyon. Yazdığınızda göreceksiniz. E, o benim tercih ettiğim. Ya da gerekirse ben onu tekrar e, sosyal medyadan e, duyururum hangi adrese olduğunu. E, gerçekten de e, o yani görsel ve işitsel malzemenin bir araya geldiğinde e, farklı şeyler duymaya Eğilimli olan beyni de anlatacağım. Ama bugünkü süremizin sonuna geldik. iki haftadır bahar konuşuyorum. İnşallah bahar gelir, güzel olur. Haftaya görüşürüz. Bana ulaşmak için Muzaffer Cioğlu, gmail adresine yazabilirsiniz. Programların tekrarını radyo Spotify'a koyuyor. Ben özellikle konuklu olan programların tekrarını kendi YouTube hesabıma, Muzaffer Cioğlu, YouTube hesabıma koyuyorum. Oraya da iyi olabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.